0: Jozua, syn Nuna, poslal tajne zo dvoch výzvedačov s poverením. Chodte a obzrite si krajinu Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa zložili. Královi Jericha oznámili. Pozor, v noci sem prišli muži spomedzi Izraelitov na výzvedy o krajine. Vtedy král Jericha odkázal Rachab. Vyvedť mužov, ktorí prišli k tebe a vošli do tvojho domu, lebo prišli na výzvedy o celej krajine. Ona však tých dvoch mužov odviedla a skryla. Potom povedala, tí muži naozaj prišli ku mne, no nevedela som, odkiaľ sú. Keď sa zotmelo a mestská brána sa zatvárala, odišli. Neviem, kam odišli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte. Ona ich však vyviedla na strechu a skryla ich podľan, ktorý tam bol rozložený. Jeríštky muži ich prenasledovali smerom k Jordánu až k Brodom. Len čo prenasledovatelia vyšli, bránu za nimi zatvorili. Výzvedači sa ešte ani neuložili na spánok, keď Rachab vyšla k ním na strechu a povedala Viem, že hospodin vám dal túto krajinu. Zachvatil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili pred vami odvahu. Počuli sme totiž, ako hospodin pred vámi vysušil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliadbu. Keď sme to počuli, ochablo nám srdce a stratili sme odvahu pred vami, lebo hospodin, váš boh, je bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Teraz mi však prisahajte na hospodina, či ako som vám... Milosrdenstvo preukázala ja, tak aj vy preukážete milosrdenstvo domu mojho otca a dáte mi spolahlivé znamenie, že pri živote zachovajte mojho otca, moju matku, mojich bratov, aj moje sestry a všetko, čo im patrí a, pred pred a zachránite nás pred smrťou. nás pred Muži aj potom povedali, vlastným životom ručite za nás, ak nezredíte našu záležitosť. Keď nám hospodin dá túto krajinu, preukážeme ti milosrdenstvo a vernosť. Potom ich spustila po povraze cez oblok, lebo dom mala na hradbách. Bývala totiž na hradbách. Povedala im, choďte do hôr, aby vás prenasledovateľia nestretili a skrývajte sa tam 3 dní, kým sa oni nevrátia. Potom choďte svojou cestou. Muži jej povedali, budeme oslobodení od tejto prísahy, ktorou si nás zaviazala, ak pri našom vstupe do krajiny nepribiažeš tento motus Červených níti na okno, cez ktoré si nás spustila a nevezmeš sebe svojho otca, matku, bratov a celú rodinu. Kto by potom vyšiel z dvier tvojho domu na ulicu, toho krv než, nech padne na jeho hlavu. My však budeme oslobodení od viny. Ak by však niekomu ublížili v dome, nech padne jeho krv na našu hlavu. Keby si však našu vec zradila, sme oslobodení od prísahy, ktorou si nás zaviazala. Ona odpovedala... Nech je tak, ako ste vráveli. Vtedy ich prepustila a oni odišli. Potom priviazala na okno červený motus. Muži odišli, prišli do hôr a ostali tam tri dní, kým sa prenasledovateľia nevratili. Prenasledovateľia ich hľadali na všetkých cestách, no nenašli ich. Potom oba muži zišli z hôr, prišli k Jozúovi, synovi Núna a vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. Jozuovi povedali, Hospodin nám dal túto Hospodin nám dal celú krajinu do rúk a všetci jej obyvateľe stratili odvahu pred nami.
1: Ďakujem. Pomodlím sa ešte krátko. Ďakujeme ti ty autor každého jedného slova. Že celé Celá táto kniha je o Vianociach, celá táto kniha je o Tvojom synovi. A tak nám prosím pomôž vidieť tento kúsok, akým spôsobom Kristus je v ňom krajší, než bol doteraz pre nás. Tak ťa prosím, aby si naše oči otvoril, aby si naše uši a srdcia otvoril, aby sme boli pripravení prijať Tvoje slovo. Amen. 5 z tých najšokujúcejších príbehov celej Biblie. A pritom 5 devčat, ktorým Ježiš hovorí, hľa, moja mama. 5 žien Ježišovho hrodo Kmeňa. Žiadne kde bolo, tam bolo za siedmimi jedmej... vrchmi. Nič také. Nová zmluva začína. Drsne úradným dokumentom. Príbeh, ktorý má presvedčiť, že dieťa, ktoré sa tam narodí, pred 2000 rokmi v Palestíne, ktoré, ktoré je naozaj v raji, je skutočne Boží kráľ, Vianoce nezačínajú v Betleheme, Nové zmluve, ale rodokmeňom. Tak kto videl nejaký rodokmeň na Vianočnej pohľadnici niekedy? Rodokmeň ale bola nenormálne dôležitá vec. V starozmúvnej knihe Ezdraž sa píše o tom, ako, ako z babylonského zajatia prišli naspäť do Izraela ľudia a oni hovorili, že my chceme pracovať v chráme. A bolo im to znemožnené. Nemôžeš pracovať v chráme, pretože nemáš to ako dokázať, že ty si z toho rodu kňarského. Nemáš rodokmeň, nepracuješ. Bez rodokmeňa ste nemohli chodiť do školy v synagóge, bez rodokmeňa ste nemohli zastávať verejnú funkciu či slúžiť v chráme. A už to božne, nie, už to Bož vôbec nemôžete byť kráľom Izraela, ak nemáte ten správny kráľovský rodokmeň. My tomu až tak nerozumieme, lebo na všetko nám stačia tie naše úspechy, naše tituly, naše skúsenosti, to, čo sme my dosiahli. To nám dáva ten kredit, to nám otvára dvere. Keď chceme niekoho presvedčiť o našich kvalitách, že my na to máme, tak mu donesieme náš životopis. Kto dom si rodokmeň na pracovné pojednávanie? V prvom storoči spoločnosť fungovala úplne inak. Tvoj rodokmeň bol v podstate tvoje rezume. Ak ste chceli niekomu vysvetliť, že kto ste a čo dokážete, tak ste hovorili o tom, že kto sú vaši predkovia. Pretože aký otec? Taký syn. Proste prišli ste na úrad nie so životopisom, ale s rodokmeňom o vašej rodine. Preto správny rodokmeň bola dôležitá vec. A tak logicky, že ak, ak aj my dnes máme tie životopisy a sú veci, ktoré tam radšej niekedy nedáme. Neprezradíme všetko o tom našom pozadí a už koľko robot sme vystriedali a že, že my sme verní v jednej a tak ďalej. Nie. Niektoré veci snažíme trošku zamočať v rodokmeňoch. A presne oni istí, mali ten istý problém. Niektoré mená sa snažili zamočať vo svojich rodokmeňoch. Král Herodes Veľký, ktorý pánoval práve v tomto období, keď sa narodil Ježiš, nebol Žid. Bol to Edomčan. A preto mnoho mien zo svojho verejného rodokmeňa vymazal. Proste, ak ti tvoj rodokmeň má otvárať dvere, tak radšej mnoho mien zamočím, aby som sa dostal na pozíciu, na ktorú sa dostať chcem. Evangelista Matúš nevymazal z Ježišovho rodokmeňa podobných nepohodlných predkov. Matúšov rodokmen Ježiša je šokujúci rodokmen. Je úplne iný ako hoci, ktorí iní starobili rodokmen tej doby. Nezamlčal mena ani Ježišových zlých otcov, ani tých najhorších možných. A dokonca, a to je úplne neslychané, o svojom rodokmeni je päť matiek, päť žen. To nespravil nikto nikdy, keď sa chcel niekde s dobrým rodokmenom dostať. Nikdy nebola žena spomínaná v rodokmeňoch. A tu je 5. A tak si povieš fajn. Tak rodokmeň, tak ženy, tak tam dám tie, tie najlepšie možné. Matku národa, Sáru, Ráchel, Rebeku. Lebo tieto ženám, keď ich proste vychovávali, tak devčo tam musí byť ako Sára, musí byť ako Ráchel, musí byť ako... Ani jedna z nich tam nie je. Mená týchto päť, ktoré máme, nás chcú odkázať na úplne iné príbehy. Nie príbehy Sára, Ráchel a týchto, ale na poborujúce príbehy a ich pochybnú minulosť. Minulý týždeň sme spolu sledovali tú prvú z nich, Támar. Uf, to bol ťažký prípad. A ta dnešná Rachab. vždy, ale že vždy, naozaj vždy, je spájaná s jeremeslom. Kdekoľvek sa spomenie jej meno, Rachab, či v Starej zmluve, alebo v Novej zmluve, vždy príde s jedným prívlastkom. Neviestka. Neviestka Rachab. Máš ty niečo také, čo by si bol rád, aby sa s tvojim menom nespájalo na veky vekov? O Rachab vie každý, kto čítal Bibliu, jednu vec najisto. Prostitútka. A Ježiš toto nechá vysvietiť vo svojom rodokmeni. V rodokmeni, ktorý mal dokázať, že on je král. Čiže sa snažíš všetky veci, ktoré sa ti nehodia tam nedávať. A on to tam dá a štyrikrát to počerpne. Niekto povedal, že ak nám evangelista Matúš ponúka rodinný strom Ježiša, tak ten rodinný strom Ježiša ten je ten plný termitov. Hovorí tým, že prichádza král z rodu hriešnikov, pretože prišiel pre takých hriešnikov. Hovorí, že sa nehambí sa za nikoho, pretože práve pre takých prišiel. A to je dobrá správa aj pre všetkých nás, pretože každý sa snažíme niečo pred inými ľuďmi schovať. Skôr než teda ideme k nej, konkujete. počúvaj som, či si slušný, alebo si pošahaný. či máš všetko na poriadku, alebo tvoj svet je úplný bordel. Či sa tváriš sveto, alebo je každému už jasné dávno, že nie si. Ježiš sa narodil pre teba a pre mňa. A pozri sa, ako to vidíme pri matke číslo 2, Rachab. Príkladný pohan a vzorový veriaci. Aj najprv príkladný pohán. Ona bola pre Boží ľud, pre ten národ Izrael, s stelesnením skazenosti. Ona bola taká chodiaca reklama na padlosť. Chodím, pre také rýchle zorientovanie sme v tej časti príbohu Biblie, kde izraelský národ Boh zachránil z Egypta a viedol 40 rokov po púšti a na miesto, ktoré on pre nich pripravil a teraz táboria, v tom, podľa toho verša 1, na mieste, ktoré sovala šitým. A to je na východnej strane tej rieky Jordán, cez ktorý musia prejsť, aby, aby prešli do tej zasľubenej zeme. Ten, ten kraj tam na západ od tej rieky, sa volá Kanán, oni tak hovorili, že to, to tam za riekou, to je, to je v podstate synonymum pre totálne padlú a zvrátenú civilizáciu. Tam za riekou to je, to je tma. Viac sa dozvieš v knihe sudcov násilie, beštialita, obetovanie vlastných deťov sú bohom. To je fuj, to je Kanán. No a ak Kanán je padlá civilizácia ako taká, Jericho je sin city. Jericho je, Jericho je bašta. Stojí pri Jordáne, aby sa mohlo ako prvé postaviť na obranu svojich hodnot. Oni tam stoja, aby bránili svoje, svoje životné hodnoty. My chceme takto žiť. Takýto spôsob života, takto, takto uctievať. je je kľúčové mesto, to je brána k celej tej krajine. A ono bojuje proti invázii Božieho ľudu, Božích hodnot. Čiže hlavné obranné mesto padlej zvrátenej civilizácie. Na no hlavnom meste padlého sveta nádež na hradbách, všetkým známy podnik s blikajúcimi neonkami, a červenými záclonkami. Dom neresti pre miestnych aj potulných. A potom kto viac ako neviestka v dome neresti v hlavnom meste padlosti, v civilizácii skazenosti je lepším stelesneným príkladného pohana. Pre žida to bola chodiaca padlosť, skazenosť. A aj v tom, čo tu ne- čítame, niečo tam, kúsok o nej máme, aj, aj tu je sama sebou. Možno to som len ja, ale, ale nie je ťažké si ju predstaviť, ako keď prídu tí policajti a hľadajú tých, tých špiónov, prídu a, a ona a ona tých policajtov pož, Požmurka pohľadka po odznaku a im Špióni, vyzvedači. Izraeliti? Verš 4, hej. Nevedela som, odkiaľ sú. Ha, určite. Odišli. A Neviem, kam odišli. Ponáhľajte sa za nimi, ešte ich dohoníte. To, to všetko sa tam píše. My chceš povedať, že tu tých policajtov nenapadlo prehľadať jej dom, keď všetky stopy išli jasne tam. Nie, že si teraz niekto povie, že Biblia nemá problém, dokonca nás takto vyzýva k tomu, že keď treba, tak zaklám. Nie, toto je príbeh, toto je opis toho, čo sa stalo, Hej. nie je to predpis, čo by sa malo diať. To je opis. Nie, Rachab, to je len vykreslená ako príkladný pohn. Táto žena, my by sme povedali, je najďalej, ako sa len dá byť, od viery v tohto boha, v tohto židovského, hebrejsko-kresťanského boha. Rachab je beznádejne za nepriateľskou líniou. To je tam, kde sú všetci zatratení. To je tam, kde všetci sú v tme. Absolutná tma. Nič. Neviem, koho si ty predstavíš pod takýmto opisom, ako je ona. To je taký dnes, taký, taký príkladný bohan Reklamo na padlosť nášho sveta. No, sa, neviem, na čím rozmýšľaš ty, možno nejaký svetovaný zločinec, alebo naopak skonupovaný mafiánsky politík v kravate. Neviem, koho si ty predstavíš. No tým, že ona je v tom Vianočnom príbehu, hovorí nám, že sme to aj my. Ak je náš svet bez Ježíša Krista, aj my sme ľudia, žijúci v temnotách. O tom je ten Vianočný príbeh, že svet je tma a prišlo svetlo do tohto sveta. No tak to je náš svet. My sme boli tá tma. A zrejme si možno takto nezvykneš rozmýšľať, že ja by som mal byť príkladným pohanom, možno skôr tak rozmýšľať, že ja som reklamoval na dobré skutky ako a nie skôr na toto. No už možno áno. Vtedy obetovali svoje deti Bohu Molechovi a dnes ich obetujeme kariére. Vtedy agresiu a, a sa prejavovalo v súbojoch a v tom, že niekoho zabieš a dnes sa agresia prejaví na sociálnej sieti. Rachab ostal prívlastok neviestka, ale aký by sme nosili my? Aký by si mal ty? Čo je tebe typické, ako tvoja hnierezť? Ak ťa nič nemápadá, tak večer sa spýtaj svojho manžela alebo priateľov alebo tak, hej, možno, že sa len bojíš to spýtať. Panovačný Peter Zúfala Zúza Vrkoholik Jan Chamtivá Jana Ja neviem, hej, neviem, čo je tvoja typická neresť. Rachab Neviestka Rachab Príkladný pohan Lenže čo je najviac prekvapujúce na nej, že Rachab je vzorový veriaci. To je prekvapenie príbehu. Nie, že to je padlá pohánka, že to je. ale že je vzor viery. To je absolútne nečakaná vec, jej je príbehu. Ona ukrie, oklame a potom príde na strechu za tými špilmi a povie svoje svedectvo. Jej význanie viery je fascinujúce. Ona reklama na v tých veršov 9 až 13 to je najdlhšie vyznanie viery z úst ženy v celej Biblii. Chápeš? Inak ako s prilaskom neviestka, o nej nepočuješ. Ale kdekoľvek odteraz o nej budeš čítať, vždy už len ako príklad viery. V tom... Autor Hebrejom má, má obrovský zástup tých hrdinov viery v 11. kapitole. Abraham a David a všetci títo. 11.31 Pre vieru neviestka Rachab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. Ano je príklad viery. Neviestka Rachab. Fascinujúca viera. Aký museli tí vyzvedači byť prekvapení? Príde za nimi, hlboko za nepriateľskou líniou, a vyzná im, viem, že Hospodin vám dal túto krajinu. To je jej svedectvo, tie, tie verše 8.14. Najprv v tých, tých slovách rozpráva o tom, čo všetci počujú. My všetci vieme v meste. A potom im hovorí, čomu ona verí. My všetci sme počuli o Hospodinovi a potom im hovorí. Mne teraz prisahajte, že budem zachránená. My všetci sme počuli, ale len ja som uverila. Čítam 9 až 11. Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu. Zachvátil nás strach pred vami a všetci obyvatelia krajiny stratili pred vami odvahu. Počuli sme totiž, ako Hospodin pred vami vysušil vody Trstinového mora, keď ste vychádzali z Egypta. Počuli sme aj to, čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sychonovi a Ogovi, na ktorý ste vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, ochablo nám srdce a strátili sme odvahu pred vami. Lebo hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Počuli sme. My sme počuli. Svedestvo o Bohu prišlo skôr, než tam prišli tí Boží svetkovia. V meste vedia všetko o Božej moci a záchrane. Od toho prvého aktu, od toho prvého, ako tam hovorí, že ako vás previedol cez to more. Ako ako vy ste boli zachránení a tí Boží nepriatelia sa všetci utopili. Až po to úplne posledné, čo sa nedávno im stalo, že tých dvoch amoreských králov porazili. A boli oveľa silnejší a mocnejší. Oni boli doma. Oni všetko vedia. Vedia, že Boží nepriatelia rád rádom padnú. Vedia, a oni všetko vedia. Vedia, že teraz sa ide rúbať ich lese. Pre Rachab ned pochyb. Hospodín, váš Boh, je Bohom hore na nebesiach i dolu na zemi. Iným slovom je všade Boh. Všetkému nezastaviteľne vládne. Iný taký nie je počuli o Božom súde na Božích nepriateľoch a stratili odvahu. Taký doslovnejší preklad roháčkov hovorí, že, že zmalátnili a rozplynuli sa ako voda. Ovisli im plecia, prestali si veriť, opustili sa, chytá ich panika, lebo kto pozná Boha takého, aký naozaj je, toho opustí dôvera vo vlastné schopnosti vo vlastné technológie, vo veľkej hradby, vo vlastnú silu. Kto z nás sa môže postaviť z oči v oči Bohu a veriť si? Slovensko máme plné ľudí, ktorí o Bohu vedia. Všetci poznajú ten náš kresťanský folklór. Ježiš, jasné, Vianoce um, narodil sa, aby za teba zomrel. Zmrel za mňa? Super, super, že za mňa zomral. Ja som nechcel, ale keď spravil, tak super, že za mňa zomrel. Paráda. Díky. Lenže, lenže slovenský kresťan neviem, či verí aj v advent, či naozaj očakáva druhý príchod Ježiša. V tom prvom príchode prišiel ako ten, ktorý prišiel zachrániť a spasiť. V tom druhom príchode prichádza tak, ako prichádza tu. Prichádza v sláve a prichádza v súde. A preto nám ostáva spraviť to, čo spravila Rachab. Tam, kde Jericho strátilo odvahu, Rachab našla vieru. Celé mesto uteká zo strachu pred hospodinom, lebo prichádza súd. A Rachab ako jediná, neuteká preč, uteká ku hospodinovi, pretože prichádza súd. Najmudrejšie rozhodnutie, aké môžeme spraviť, je hľadať útočisko tam, kde nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Najmudrejšie rozhodnutie útočisko tam, kde je najväčšie nebezpečenstvo. To je úplný paradox viery. Všetci sa počuli a báli. Všetci, poču, všetci počuli a báli sa. zmalácneli, strach mali. A ona tiež počula. A uteká k Bohu, od ktorého je hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Chytila tých veriacich pod golier a ich žiada o záchranu. 12, 13. Teraz mi však prísahajte na hospodina, že tak, ako som ja vás, uh, uh, že ako som vám milosledne preukázala ja, tak aj vy preukážete milosrdenstvo domu môjho otca a dáte mi spolahlivé znamenie, že pri živote zachováte celú moju rodinu. Ona chce byť súčasťou už iného ľudu. Túži po milosrdenstve, túži po tom, čo si nie nezaslúži. Jej viera vôbec nie je vypočítavá lacná viera. Ona riskuje smrť, keď schováva špionov. Tak sa prejavila jej viera. Už nie je cesty späť. Odreže sa od svojho pozadia, od svojej kultúry, od svojej krajiny. Táto príkladná pohánka sa stáva príkladom viery. Viera aj u nej bola z a ona počuje slovo a chce byť zachránená. Jej vlastnú vieru, skrze jej vlastnú vieru, sa stáva súčasťou Božieho ľudu. Lebo viera sa vždy musí nejako prejaviť. Tá jej najprv v tom, že ukryla dvoch špiónov, ktorí pred istou smrťou by zomreli. A potom chce, aby oni ju ukryli pred istou smrťou. Chce byť pred božím súdom v bezpečí. A tak ten jej bordel na hradbách je nakoniec jediné, jediné miesto, kde sa dá schovať pred božím súdom. Ten dom, ten ja bym správať. A predsa, teraz je označený tým červeným motúzom. Možno podobne, ako boli označené izraelské domy v Egypte, keď bol Boží súd na Egypt. Jej Múlan-Rúš je akoby Noachovou archou. Tým jediným miestom, kde môžeš byť bezpečí pred Božím súdom. Jediným. Skôr ako tam behol Izrael ako nástroj Božieho súdu, sú svetkami Božej záchrany. A tým, že Matúš uvádza ráchab v Ježišovom rodokmeni, chce, aby sme si spomenuli na tento jej príbeh. Nech aj toto je dnešný obraz vianoc. Boh zachraňuje tých najnezachrániteľnejších. A chce, aby sme aj my, ako Rácha, utekali k nemu. Aby sme utekali k tomu, od koho nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Veď nie na to sa narodil Ježiš. V pôvodnom jazyku Ješua alebo Jozua. Ona uteká do bezpečia Jozúhovi. Ten, ktorého meno znamená hospodin zachraňuje. Ježiš sa narodil s génami tejto ženy. Lebo to sú naše gény. A teraz vôbec nerieš, že kde si na tom rebríčku tej skazenosti, že hm, či som bližšie k tej Rachab, alebo som bližšie k tej Matke Tereze. Všetko jedno. Úplne jedno. Bo každý jeden z nás nevyhnutne potrebuje prísť Ježišovi. On mal mnoho rozhovorov práve s tými lepšími. S tými dôstojnejšími. Pri jednej príležitosti týmto lepším, dôstojnejším hovorí, že amen, hovorím vám, colníci a neviestky vás budú predchádzať do Božieho kráľovstva. Neviestka Rachab vás bude predchádzať do neviestského kráľovstva. Ako je to možné? No takže všetci počúvali, všetci vedeli, ale ona spoznala svoj hriech Uverila, utekala k Ježišovi, k Jozuovi pre záchranu. Poďme, poďme aj my. Poďme všetci a, a volajme aj ostatných. Tak, ako ona volá svojich príbuzných, svoj otec, máma, všetci poďte sa sem skryť. Toto je jediné bezpečné miesto, lebo, lebo nikto nikde inde v bezpečí nebude, ako tu v mojom bordeli. Lebo, lebo nakoniec všetky je nám padnú a kde sa pred ním schováme. Podlebo len Ježiš Kristus je pre nás hrachabýným domovom. Len v Ježišovi Kristovi si v bezpečí. Len keď si ním ochránený, keď si v ňom ako v Rachabinom dome. Len ten, kto je v ňom, sa nemusí bať Božího príchodu. Lebo Ježiš už raz do dna vypil Boží hnev. Na neho Boh otec vylial všetok hnev na miesto teba. My sme v bezpečí, pretože on bol zničený. Boží syn odsúdený a popravený aby teba a mňa ochránil od svojho hnevu, omilostil a dal život. Len ak sa skrývaš v tom, od ktorého ti hrozí najväčšie nebezpečenstvo, len ak si v Kristovi, si skutočne v bezpečí. Preto poď k Ježišovi ešte dnes. A len, a len naozaj vtedy budeš naozaj slobodný nosiť pri svojom mene Prívlastok, za ktorý sa teraz hambíš. Lebo za všetko zaplatil. Nič nemusím ani pred ním, ani pred nikým z vás už potom schovávať. A na konci svojich dní nebudeš riešiť otázku, či som bol dostatočne dobrý. Ty nie. Ale Ježiš bol. A to postačí. Takže asi takto by nám Rachab zaželala šťastné a veselé.